0: De Profes, episodio número 226. Hoy es lunes, día 28 de noviembre, ya estamos terminando el mes de 2022. Y hoy vamos a celebrar el día. De ayer domingo, día 27, que por ser domingo precisamente, pues claro, no tuvimos episodio, pero es que ayer, pues para mí es uno de los días más importantes del año, en cuanto a profesión se refiere, porque el día 27 de noviembre de cada año se celebra el día del maestro o el día de la maestra en España. Así que este día tenemos que celebrarlo, claro que sí, y qué mejor que hacerlo en un domingo, en un día festivo sin trabajo. Para celebrarlo, como toca. Bueno, aunque hoy también pues tenemos la posibilidad de celebrarlo en clase, ¿vale? Bueno, felicidades ante todo. Y hoy vamos a dar respuesta a la pregunta que algunos centros me han hecho llegar estos últimos días con referencia al descuento de Black Friday de los cursos, los cursos online para docentes. Bueno, hoy en realidad se celebra el Día o el Cyber Monday que es básicamente otro día que incita al consumismo. Bueno, seamos cabales también y gastemos lo que creamos conveniente, ¿vale? Ni más de la cuenta y, oye, pues que también si hay especiales ofertas y descuentos eh, respecto a otras fechas del año, pues vamos también a aprovecharlos, claro que sí. Venga, entonces hay centros que últimamente se han puesto en contacto para decirme, oye, José David, pero estos descuentos, los podemos hacer a nivel de centro, es decir, está claro que un docente o una docente se puede apuntar, se puede matricular a cualquier curso y realizarlo, pero lo podemos hacer a nivel de centro, en este formato, en formato online, de manera que cada uno, cada una, lo trabaja, pues están disponibles 24-7. Es decir, que en cualquier momento del día, de la noche, fin de semana, festivo, incluso como vamos a ver a continuación durante las vacaciones también de Navidad, pues es posible. Y la respuesta, yo he ido contestando a esos correos, evidentemente es que sí, que sí que se puede hacer. Y es muy sencillo. Así que si queréis también vosotros y vosotras llevarlo a cabo en vuestros centros, pues adelante. ¿Vale? Yo os explico el proceso a través de jose-david.com pregunta. Y además también es que vais a tener dos meses, no uno, sino dos meses de acceso a los cursos bueno al curso en el que os matriculéis que por ejemplo si os matriculáis hoy día 28 de noviembre normalmente es un mes de acceso hasta el 28 de diciembre sería que es el día de los santos inocentes y sería en realidad una ampliación de otro mes hasta el 28 de enero vale que hay docentes que sí que lo han pedido que dicen oye es que estos estas semanas próximas las tenemos muy muy atareadas y necesitamos más tiempo, con un mes no es suficiente, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues deseo concedido. Esto también se aplica a quienes ya se han matriculado, pues les he ampliado ese plazo dos meses. Bueno, y el episodio de hoy, vamos a desgranar la estructura del curso Crea tu ABP. Vale, vamos a ver el índice o el guión, la estructura de contenidos de este curso para que os hagáis una idea, para que sepáis que hay más allá, que hay detrás de ese curso y sobre todo también para que independientemente a que lo hagáis o a que no, sepáis la, la estructura, el orden secuencial a la hora, a la hora perdón, de diseñar un ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, ¿de acuerdo? O al menos como yo lo he distribuido, ¿de acuerdo? Porque aquí puede haber distintas variantes, pero me pareció muy lógico. y Este proyecto lleva ya como... Un año, a punto de, de hacer un año ahora mismo, que se creó la primera edición y pronto, a la vuelta de, de Navidad, saldrá por fin ya ese libro que muchos me habéis preguntado, ¿vale? El reto ABP en 21 días. Bueno, en primer lugar está la temática. La temática que va de la mano de la ocasión. Es importante que recabemos información de el alumnado, de nuestro alumnado por supuesto también, que tengamos en cuenta también fechas próximas en mente, ¿vale? en mente o más que en mente, en papel que estemos al tanto también de eventos, de noticias de actualidad y de cualquier oportunidad, o sea, ahí tenemos que ser una antena que reciba todas esas fuentes de información y que sea capaz, con un toque de creatividad, de originalidad de darles forma y encauzarlas para que Trabajando esa temática, al mismo tiempo se produzca una ocasión, una oportunidad en la cual nuestro alumnado estará tremendamente motivado. Entendemos, ¿no? Es saber identificar esa temática en función de una serie de variables que si hacemos la elección correcta tendremos muchas papeletas de que nuestro ABP esté muy bien definido Esta será nuestra semilla a partir de la cual se originará, empezará a crecer nuestro ABP. A continuación tenemos la pregunta generadora. Es importante que definamos una pregunta abierta que se preste a la acción y que para contestarla, evidentemente, haga falta pues una investigación, un proceso, un prototipado, una argumentación. Al final será... Para contestar a la pregunta generadora, hará falta que llevar a cabo el proyecto. Y es importante que la definamos porque va a orientar, va a perfilar la dirección a la cual nuestro alumnado va a dirigirse. En tercer lugar, tenemos el producto final. Es decir, debemos definir tanto qué se va a resolver, qué situación, eh, normalmente es respuesta a la pregunta generadora, ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nuestro alumnado, normalmente por grupos cooperativos, va a crear? Taxonomía de Bloom, la última, en el último nivel, fijaos, orden superior, taxonomía de Bloom, ¿qué va a crear y cómo lo va a plasmar? Aquí hablamos del producto final, que por cierto puede ser uno, pueden ser varios, pueden ser tangibles, pueden ser no tangibles y también definimos el formato. Que de esto ya hemos hablado en unos cuantos episodios anteriores. En el curso también abordamos la difusión, es decir, qué estrategia vamos a tener para llevar a cabo las conclusiones o también el proceso, pero normalmente las conclusiones del ABP más allá de las cuatro paredes del aula, es decir, cómo vamos a hacer que el proyecto trascienda más allá del centro. Y es importante definir una buena difusión para asegurar que nuestros aprendizajes llegan también a donde tienen que llegar. Es decir, que afectan, que actúan, que modifican, que mejoran el entorno. Que además también la difusión va muy relacionada ¿con qué? Pues con la motivación del alumnado. También trabajamos, por supuesto, la parte más puramente curricular, podríamos decir, es decir, trabajamos los contenidos, eh, bueno, ahora los saberes básicos, las competencias clave, las competencias específicas, los criterios de evaluación, toda esa parte, por supuesto, también debe quedar reflejada, debe, debe quedar muy bien parametrizada, deben quedar muy bien seleccionados esos elementos. También abordamos los agrupamientos, es decir, qué tipos de agrupamientos vamos a utilizar en nuestras actividades. En gran grupo grupos cooperativos o grupos de trabajo reducidos, parejas, trabajo individual y también aseguraremos los roles mínimos necesarios para el proyecto. Es importante también, a continuación, definir la estructura de actividades. Es decir, un ABP puede que tenga 3, 4, 8, 12, 20 sesiones. Bueno, pues en el día a día, ¿qué actividades se van a abordar? Y es importante saber esa secuencia de actividades que estén bien graduadas y que empiecen además también con una primera actividad a modo de detonante. Que sabemos, que queremos saber, que necesitamos saber. Y la última actividad, pues seguramente sea la difusión. Como hemos comentado anteriormente, exposición, difusión, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hablamos también, pues, de mi consejo. Y es que en cada tarea abordemos un criterio de evaluación eso es la forma más sencilla de llevarlas a cabo a partir de ahí si tú ya quieres llevar a cabo o trabajar más criterios de evaluación en cada tarea pues ya es cuestión es una decisión tuya también abordamos la temporalización es decir calcular el número de sesiones que nos va a llevar vemos también los recursos los identificamos tanto si son humanos como materiales financieros, tecnológicos, infraestructurales. No sé si se dice así esta palabra, pero yo la utilizo. Y hablamos también de las herramientas digitales. Hay gran cantidad de herramientas digitales que están proliferando, además, a un ritmo vertiginoso. Las que ya existen, además, se están mejorando continuamente. Y es interesante también que si alguna o algunas nos apañan, es decir, suponen una mejora sustancial en el proyecto que seamos capaces de utilizarlas. Y luego viene una serie de tareas, porque esto sabéis que son 21 tareas, 21 vídeos con sus sucesivas tareas, que tienen que ver con la evaluación, que de hecho la semana pasada os dije, en el curso de ABP hay como 5 o 6 sesiones de evaluación, pues son 6 en concreto, ¿vale? En una de ellas abordamos la evaluación, en concreto, a nivel conceptual, que es qué momentos y qué modalidades existen y cuáles quieres, digamos, aplicar, cuáles eliges. También abordamos el tema de las rúbricas con un diseño también de una o varias rúbricas que vayas a utilizar o que vaya a utilizar tu alumnado. Hablamos también del portfolio como un recurso muy potente, muy interesante, para recoger el aprendizaje o los aprendizajes de nuestro alumnado para recoger también sus reflexiones y con preguntas de metacognición. Abordamos también otros instrumentos perdón instrumentos de evaluación como la lista de cotejo, la escala de actitudes o la diana de autoevaluación. Abordamos la calificación, es decir, cómo asignamos pesos a las diferentes actividades y además cómo asignamos que esas actividades estén distribuidas en gran grupo, en parejas de forma individual, etcétera, Y también, por supuesto, no podemos dejar de lado la evaluación del propio ABP. Es decir, y no solo nosotros o nosotras como docentes, sino de qué manera voy a proveer de herramientas para que cualquiera pueda evaluar ese ABP y mejorarlo de cara a una segunda edición, a una segunda implementación. Y ya vamos terminando, dice también, bueno, establecemos o trabajamos el rol docente. Preparamos también todo lo necesario para la sesión 1, que es el momento detonante. Todo debe estar muy, muy bien preparado y debemos dedicar esfuerzos exclusivos a esta primera sesión. Harán falta más esfuerzos que para el resto de sesiones, casi, casi con toda seguridad para intentar que la sensación la experiencia sea lo más gratificante y motivadora posible hablamos también de la preparación del resto de sesiones y del resto de docentes de las familias y más allá es decir cómo comunicamos y en qué fases en qué momentos la existencia de este abp cómo vamos a proceder y de qué manera estas otras personas o colectivos están implicados y ya por último finalmente Tratamos la jornada de reflexión. Cambiarías algo de tu AVP antes de empezar, revísalo todo, visualiza cómo sería. Entonces, en definitiva, si te das cuenta, se hace durante este curso online de 21 sesiones, son 21 vídeos seguidos de 21 tareas. Al final, es ir al grano en qué aspectos es necesario trabajar para diseñar un ABP robusto, creativo, con garantías de que salga bien. En realidad nadie nos va a garantizar un porcentaje de un 100% de que vaya a salir muy bien, pero está claro que con un diseño sofisticado como el que llevamos a cabo en el curso, estamos minimizando las posibilidades de fracaso, porque estamos teniendo en cuenta muchas variables, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tú también o tu centro también quieres que se matriculen en el curso Crea tu ABP, pues ya sabes, entra en jose-david.com además en el apartado de cursos verás un descuento exclusivo para ti o para tu centro. Espero que te haya gustado este episodio, espero también que disfrutes del día, que aunque hoy ya no sea el día del maestro o de la maestra, bueno, pues como ayer no te lo dije, te lo vuelvo a recordar hoy. Nos escuchamos de nuevo mañana con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.